0: 您现在收听的是《地
1: 球好啦 Super h o t
0: 本节目由台湾环境规划协会直播。现在进行的是光电普拉斯。嗨，大家好，我是玉萍，我是静轩
2: ，我是翰林
0: 。好，这一集我们要来聊一个比较。好像听说大家会很关心的议题，比
2: 较可,比較可爱的题目
0: ，<笑>石虎苗栗青山大使，<笑>对，很保育人叫他阿虎，阿、啊、虎哦，真的、哦，<笑>对啊，
1: 好可爱，苗栗来的阿虎
2: ，是因为台湾猫派比较多，所以大家对石虎的真的吗？这是狗
1: 派跟猫派的战争吗？我不知道,我不知道、欸，我一直在想
2: 说是不是这样，我一直觉得网络上有很多猫派，我不太能得罪他们，欸、<笑>这是真的，<笑>因为脸书刷来猫、欸、派多蛮多的、啊、像我们家养兔子的，我就觉得超少。兔子派根本不是个势力、啊。<笑><笑>在旁边看就好。了。那我想
0: ，我接触到的那些乡民可能是属于哈扣的，部分。<笑>他们是野生动物派
2: 。<笑>哦，那又更少了。那又更少。贴野生动物的又更少了
0: 。不,不是哈扣，是边缘人
2: 。真的超边缘的，而且怎么贴都是那种黑白的相片，<笑>因为都是那个红外线相机拍的，它都拍晚上夜行性的、啊
0: 。<笑>我要持平来说，就是。石虎的那个夜行相片真的很可爱，对啊，他眼睛超大啦，<笑>完全是猫、欸，对，超萌超萌，他真的萌、啊，就是，而且他眼睛，如果它它它是它是,是非常敏感的动物，然后他是少数一定会注意到有那个。红蛙现在找他， oh. 所以任何的这些那个摄影机都逃不过他，他都会走上来看一下，左看右看，上看下看，就会变得非常近。<笑>然后你就會看到两颗大眼睛在你的面前，然后亮到他的触须上面也好像会有另外一对眼睛之类的。Oh, 哇，對那
1: 猫派就疯掉了。对啊，對<笑><笑>所以这个题就是因为阿虎真的很 Q 很吸睛，<笑>关注度也就。对，因此就很高的。就石虎的
0: 直接保育，比如说救伤啊什么这些，会有蛮多人愿意支持、嗯，对，或者是给钱啊，或者是关心这个议题。那但是石虎的七弟在流失的这件事情，他就比较难透过大家觉得阿虎很可爱，或者是跟我家的猫很像之类的這種，把它连接起来，<笑>连接起来说该怎么办？对嗯嗯，对，所以。它仍然是个问题，就是就算很多猫派，它它呃阿虎的生存其实一直都是好像听起来很坎坷的故事啊。嗯，
2: 对，對那其实背后原因也是因为阿虎还蛮有适应力的。对，對哦、其实、哦、對
1: 對對阿虎会乱跑就对了，因为它
2: 可以适应很多种的环境、哦。因为老实说，如果它适应力没有那么好，它可能已经不见了，我就就跟云豹,豹一样<笑>，<笑>就已经留在传说里了。因为猫拍的，对,對。但是阿虎的应力蛮好的，它可以跟人共存<笑>。对，哎，它可以适应这些浅山环你就算你旁边有人呢、啊，有你有种植作物什么，它其实也可以在这边待得下去。嗯，对,
0: 對。所以以前它曾经是全台湾的浅山都有。以前台湾的嗯、呃，这种一千公尺以下的山区相连性更高，所以总都有。然后我记得我们家，我们家在木栅嘛，然后。猫空的山上也是有的，就是有这个传闻、嗯，这个东西也不会超过一百年，就大概五十年内的事情。嗯對所以它大概是在过去三十年就快速的几就是消失，变成只有苗栗到台中南投这一带有稳定的看到他们踪迹。对、嗯，听说最近有。迷迷途集资在彰化八卦山或者是的、哦、真的哦，
1: 好可爱哦！
0: <笑>就相机放多一点，就比较有机会抓到抓到
2: 。<笑>玉萍讲这应该是对食物来讲是很哀伤的故事啊，<笑>就是原来原来他可能可以住，他原来他家还蛮大的，但是因为
0: <笑>后山也可以对，
2: 因为人人为的开发就越来越进入浅山地带，甚至连高山我们都盖盖的横贯公路，<笑><笑>非得进去不可这样子，所以所以他的。居住、居家居住环境,境就一直被切割、切割，越切越小，越切越小,越切越
0: 小对。对，对啊，嗯，他是值得关心的物种。我们今天，我们这个是这一集是光电 plus， <笑>就是那个石虎 plus 聊。<笑>对，其实我们三个都不是石虎保育的专家，<笑>这样我们只是石虎目前它虽然有很多的威胁，但它其实跟光电板也扯上了一些关系啊。那我们想谈谈说、嗯、石虎的生存的需要的这些目前重要的栖地。嗯，到底是不是都不应该有光电，或者说我们谈的，我们上一集谈了很多的这个光电板的发展，是不是跟它完全不相容、嗯？对，那这是一个蛮典型的案例。嗯
1: ，其实因为刚好像也是苗栗这个地方，它的地地理的条件，就是它的地景环境有七层都是山坡地，对，所以就是当光电板进来的时候，<笑>其实它所面对到的土地就很容易是空间就会找上这些山坡地。对。
0: 对对，它没有什么平地可以选啊，因为你在坡，就是像苗栗这样子的空间里面找平地，你就找死嘛。那边就比较容易被挡住光，这样、嗯，所以一定是在坡面上。那石虎他们喜欢的，就是他走路的模式，大概就是会沿着嗯、呃、岭上面走，就是这一些嗯嗯这一些绵延的这些山丘上面，它、嗯嗯嗯、会从这个零线上面去走，因为它也许它是掠食性动物。他会尽量避开危险，然后他也要随时看一下他的领土，然后他的范围，他的行动范围很广，所以他就是沿着零线这样子走，或者是他要去河边啦、啊，或者是他要去他的呃猎场等等之类的地方，所以。不管光电开发在苗栗的山区的哪一个地方，似乎都有可能会影响到它的气息，这、就是真的
1: 。对，因为那时候看的时候，发现它生态廊道应该就是整片这样子，<笑><笑>所以怎么叠，就是大大尺度的叠，好像都会叠到这样子
2: 。对,对啊，但是从人类的角度来看，为什么光电会选上那里的原因，其实就是因为那边的土地利用对的价值其实不是很高，哦，所以对。嗯嗯师傅来讲，他就变成一个很棒的基地，因为人几乎不太在那边活动，对，也没有什么太多利用的方式，对。阿、哦、顺、啊，所以光电就会找上那里去，哎，那这样有光电的利益进去的时候，或者是光电业设厂、嗯，在那边就会让当地的嗯地主或者什么就会蛮开心的，嗯、对对,对,对，他就会想说，那这这就是一个原来我可能没什么地、嗯、办法可以使用的土地，它突然增加的价值，嗯，哎，但是对于师傅来讲就是。又多了一个,風一個浩劫
0: 的，<笑>就刚刚进群有说，整个苗栗大部分都是，尤其是在南区这一边，<笑>大部分都会被呃石虎的呃专家划为是石虎重要栖地。那这个当然是大家私自去说的，他并没有直接有官方的嗯呃一个保护区，对，嗯，因为台湾的保护区某个程度会禁止人民在里面的利用，所以在像这样子呃私有土地这么多的一个。区域里面其实很难有新的保护区啦，它就是一个石虎的妻地，同时也是苗栗人的家。对對,<笑>对，那所以这里面如果有人想要投想要呃投资他的土地做点事，其实没有理由直接阻止，大家就是走申请审查的程序来看。嗯嗯对，那这个审查可能就无法解决说那石虎的石虎的是不是真的会受到影响的问题。在某种程度来说。县府的立场就会是这个案(笑)子看起来很有诚 意， 那他提出了说他会怎么样为石虎去做一些后续监 测， 跟他前端也有做监 测， 然后他嗯光电厂里面嗯还会做让石虎可以进 去， 而且让野狗不会进去的方 式， 所以这里面应该可以变成石虎乐园这样。然后他会这样 说， 是因为这个公司他在之前在苗栗就做过其他的案
1: 子。那这些案子他都
0: 说，他后来放了监视监测的这个相机，有看到石虎出、嗯、出现，这样对，所以他就引起了一个呃怎么言论嘛？对，一个辩证就是呃，他对外说，所以县府觉得，哎、欸，嗯，听起来好像不错，这样。<笑>但是对于石虎的专家、保育人士是觉得在胡说八道，<笑>然后但是现场没有办法对话，所以。消决决策结束了，消息才出来。那所以对于环保团体、环保的人士来说的话，就有点难以理、难以接受。如果用这样的标准去检视、嗯，那业者说了都算。那未来石湖的七地是不是会有很多的这样类类型的光电一直出现？所以不只是一个案子的问题，而是如果很多案子，然后大家都觉得每一个个案对石湖。应该没什么影响吧？我们会作为似乎友善的一些方式哦、喔，这样那就可以过。而这个友善的方式，就我专家来看，我觉得不合理這樣。嗯，对，所以我觉得问题在这里，就是他们的友善方案是真的友善方案吗？嗯、<笑>然后还有在就是现有的制度是不是真的能够嗯很好的去平衡各方的观点，以及去为这个地方的有序做一个把关？嗯，对。那我们可以先从。他们说的友善方案到底是不是友善方案？提供一点浅见。对，那我呃，我们听得到的友善方案大致就是，他们会在围网围网下面拉出十几公分左右的一个高度，让食虎可以从下面越过。嗯嗯然后他们认为这是因呃，我们刚刚会说野犬不能进，食虎可以进，这是重点，是因为。其实苗栗就还蛮明显的，就是野猫野狗的问题蛮多，尤其是野狗。嗯，对。那呃，野狗会追食、互哦。这<笑><笑><笑><笑>就我们刚刚说的，到底是猫派多还是狗派多呢？其实我觉得两派多很多。<笑>然后狗派呢，也有很多人是很支持流浪狗的福利嘛，权益这样。嗯嗯那确实，台湾很所有的地方都有人在为流浪狗的嗯、呃、族群在努力。嗯、对，那。我自己家也养狗，我应该也是算比较狗派这样。我可以理解这样子的，就是看着每一只狗都觉得他们是天使的这一种心情，对。然后真正真的舍不得他们在外面这么的可怜的心情可以理解。但是，嗯，喂养流浪狗的这个行为其实确实在台湾的所有地方都创造了流浪狗的族群，然后那个族群是会，如果我们说我们刚透过。监测相机可以看到似乎不管白天或晚上，他们的行动。他们通常在晚上行动，那我们也同时也可以看到那个地方还有哪些动物在行动。<笑><笑><笑>那台湾各地的保呃学界或者是保育人士，他们所放的相机都可以证明，嗯、呃，所有地方都是野狗出现的频率大概最大，<笑><笑>几乎没有他们不出现的地方。他们很厉害的，所以。嗯、呃，当他们被喂养的健壮，而且形成一个族群，具有攻击性的可能的话，它其实就会对那个地方的野生动物，甚至那个地方的社区里面的老弱妇孺造成一定程度的威胁。这样，那个威胁在社区里面可能还就是零星，但在野生动物的环境里面其实是很明显的。他们会欺负穿山甲、嗯，他们也会欺负食虎，这些都是明的白鼻星是是，对，还有。就是个，其实台湾只有中小型部落，我没有大型部落，呵呵<笑>全部都在狗狗可以欺负的。黑熊， okay, 台湾黑熊、哦，<笑>我是台湾黑熊派黑熊。黑熊派啊，就
2: 是,是黑熊跟黑熊可能就可以。和狗的区域应该是比较遥远，没什么重叠的<笑>對，对。就是黑熊、嗯
0: ，不然的话就黑熊统治了。这样子，浅<笑>山里面只有熊统治，对，浅山里面没有黑熊，<笑>好可惜啊、哦。所以浅
2: 山其实没有什么没有可以打得过，打得过的，对。所以，我们如
0: 果现在要说前三的生态系的话、嗯，人是第一个，然后流浪狗可能第二個，最可怕的是人，<笑>对对对<笑>、就是，大型哺乳类，<笑>我们是破坏者，<笑><笑>對,對,<笑>对啊，那人是第一个，那人对石虎直接的影响就是我们呃，就。砍他们的栖地嘛，然后我们其实造路或者说就铺路，然后嗯、呃、新的开发的这件事情会影响他们，所以一些新的开发，我们不管是光电或是其他的开发行为，其实都还是需要路才能够运输，才能够那个使用嗯嗯，所以那些路会切断或者是改变它的嗯食虎可能可以选择的路径，那可能就增加了它被路杀死在路上。的危险性，这样，比如说我们刚刚说的这个竹生案，我觉得有一个其实需要讨论的，就会是它其实旁边林路，就是它的下缘林路，那一区是石虎的栖地，它有重要的一个特性，其实是它会经过，而不是它会在那里住。大家把栖地，栖地需要说明一下，对,對就是石虎居住空间，那就跟我们人一样，它有十一出行娱乐的需求、嗯。对，作为一只石虎，平常你是自己行动的。那你不喜欢跟其他生物打交道，大家都各自有自己的领域，这样。那求偶期间才会有不同的行为。所以平常你有自己喜欢睡觉的地方，白天在那里休息，大概是树上或者是山洞这样的地方。那晚上你会想要，也许去西边的环境。草地啊，喝<笑>点水,喝水、啊，对，然后草地上面会可能会有老鼠，那鼠类是它的最主要的食物，嗯、对，所以整个从或者是说田园，就是那边有很就浅山地方有很多人嘛，人会养鸡或者什么，那些人的人类的生活空间就会有很多老鼠存在，也、嗯、有很多食物，对，所以这些呃食物跟我们很近，其实有有一部分是这样，因为他喜欢的食物其实跟我们人类的那个距离很近。那主要是老鼠，嗯，所以他一路打猎，然后他会需要河边，也会需要他住的地方
3: 。<咳>而这个
0: 竹生的这一块空间、嗯，很明显就会是他看起来很适合他平常会经过的地方。那一片是高草原的一个一个一个丘陵带，这样。所以问题不在于石虎会在那里睡觉或是干嘛，而是他会经过。那你如果在那里做了开发，然后做了围网。那一区的里面做了一些耕种，所以，我当然有可能经过，但是那一区的经过，它是不是可能它过马路的地方就不一样
3: 了？嗯,嗯，
0: 然后或者说它会不会因此被挡住等等的问题，然后那一区做了开发以后，相对那一区的一些生态空间可能会有一些细微的改变
1: ，就是会改变他的生活习惯就对了對。对，那。
0: 嗯，野狗有比较喜欢聚集在有有人类扰动过的地方、嗯，对，搞不好还开发创造了一些，这些都是可能性。那这些开发创造了一个空地，空地是野狗可能可以群聚的地方，等等、嗯，这些都是动态的可能性，所以它并没有排除这些可能。嗯、那落单，呃、我我石虎不会落单，石虎本来就是孤单的，<笑>個对，所以任何一只石虎都有可能被狗群攻击，就是如此。嗯、那如果它是年轻的石虎，就更会更会是如此。所 以， 嗯， 那一 区， 嗯， 围往下面说这 样， 石虎可以进 去， 狗不能进去。我觉得这个有点。差强人意啊，因为狗狗其实很会钻，對它很会挖土啊。<笑>我家的狗就就过得去。<笑>就
2: 问过养鸡的人就会知道，对啊，就是鸡舍如果你底下没有做没有把它埋进去，没有把网子埋进去，其实狗狗钻得进去的，啊、而且有些会把全部的鸡都扫光。对啊，嗯欸、扫光不是吃光，而是都把它咬死放在
1: 那里。o、oh、my god， <笑>跟狐狸一样對對對，我还
2: 是怕狐狸，覺得覺得好玩流浪狗。对，真
0: 的<笑>对，那食虎其实如果进到鸡舍。他只会杀一只鸡，其实他们的行为不太一样，嗯，所以这个是第一个，就是他所说的这件事情并不是事实，那我觉得这就非常严重，这样。然后第二个说他会透过长期的监测去确保石虎在这里行动没有障碍等等的，我觉得这有时候等于没说了，就是你本来没有放相机，但我们大家都知道石虎在那里。有存在的可能。你今天放相机，你接下来只会证明它确实存在于那里。那就算你那里有一个场子，但那如果它是它每天必经之路，他还是会经过。这件事情没有解释任何事，所以我觉得他们所提出来的所谓友善对策，对我这个非石虎专业的人看，也是会觉得说这些都不是，这只是就是。把歪理说成说成错<笑><說><笑>，没有办法说服。对他并没有真的做什么。我、嗯、我看我想要看到的是，你在厂区内你可以控制的范围内，你改变了什么？而你改变了以后，你可以回复，或者是说承诺能有能够维持什么，是对石湖有益的。嗯，然后再透过你的监测去确认这一个你努力做的这个这一件事情。长期能够延续下去，比如说他如果本来是高草地，你能不能够继续维持它？或者是你曾你说你做的草地是比较低，但是你确保那里面，比如说似乎想要的鼠类，或者是他喜欢躲藏跟走路舒适的方式的这些栖地的维护，你有一个想法，嗯嗯嗯嗯<笑>那,那你透过你的呃报告书里面去提出来，而且你真的有请。不是你自己拼的专家，而是公正第三方的专家在场，大家可以一起去讨论这件事情，还可以怎么样修改？我觉得那样的诚意就会差很多。
2: 对所，所以听起来其实也不是全然互斥，但是我们会期待看到的东西是，它其实要有进一步的帮助。嗯，对，就除了维持以外，维持是最基本的好好。我们它能维持食物的畅通，这都是基本款啊。对
3: 啊，但是<笑>要更好，对，要更好啊。Plus, 就是它，那因为你进去之后<笑>没错
2: ，因为你进去之后<笑>，所以你做了什么努力，或是你因为你对食虎的了解，你知道这边真的对食虎是有帮助的。然后你后面可以用你的结果去说服大家说，哎、欸，你做这些是有用的對。对，我觉得这才是大家想看到的事情。
1: 那其实我还蛮好奇說，说就是除了阿虎这个故事之外，其实还有没有发生在其他的地方的，或者是其他物种的冲突的故事？
2: 很多一般的人来讲，我觉得鸟可能是最常看到的野生动物啊。就是你要在路上看到哺乳类，就是可能老鼠吧，嗯、那算一生动物吧。<笑>对啊，然后是，但是鸟类可能是大家很常看到的啦。就一般在都市里面，你会有很多都市里面跟。哎、欸，我家现在阳台
0: 正有一个绿白头正在做窝，在竹草。对啊、哦，不是不是正在孵卵
2: ，今年的第
0: 二批了。哦、对啊，就真的很近，<笑>真
3: 的就它
2: 会就在你的旁边、嗯，然后。常去公园，你会看到那个斑鸠在地上散步，嗯、对不对,对？啊，这也是很常见的鸽子啊。啊但然，鸽子比较有点接在中间了。<笑>鸽子有人多是人家放飞以后，或者是它不是纯粹野生动物。啊，但是鸟类其实是我觉得是很迷人的一种生物啊，它其实就活在我们的旁边，像麻雀啊、嗯，或者是我后来认识一种，我们家附近有一种鸟叫斑纹鸟。嗯，就是他其实常常住在那种比较高的高潮那边。哎、嗯嗯嗯啊，以前我看到我以为是麻雀，对对他是。但仔细看、嗯，他其实跟麻雀不太一样，而且他很喜欢站在那个芒草上面，因、嗯、为跟着芒草摆荡这样子點點。然后后来才发现说、嗯，哎，其实他常看到，只是你不太认识他。嗯，它长得就是那种文鸟的脸，但是他不是白文鸟，他是有点棕色的鸟、嗯
0: 。我爸好像叫他黑头鸟，然后就说、哦、那个不是麻雀，就是。乡下俗语那样子對對，对，就是他就觉得，哎，以前也很常见，最近好像有一点回来。对，就<笑>其实他，如果大
2: 家仔细去观察，其实他在我，他其实就生活在我们周围。就是如果有一些空地，然后然后没有开发，然后甚至它长得比较高的草，其实你仔细看，它都在旁边了。嗯，哎，所以鸟类其实是在我们周围了。那鸟其实还有分蛮多种类的啦，嗯，就是、嗯、有些鸟就是像我们跟人生活在一起哦。最近还有一个这几年很有名的例子，就是那个夜莺、
1: 嗯，就是大家不知道晚上
2: 对晚上不知道有没有听到，<笑>因为在春天、夏天的时候晚上会有那个<笑>那个啾啾啾的声音，就一直持续很长这样子，然后你而且它会回旋哦、喔，就是它就会其实是一边飞边叫，对，哎啊这边夜莺在求偶、嗯，对，啊所以上次也有也有朋友在问说，哎、欸，这到底是什么声音？嗯啊，以前好像没有对，因为以前夜莺是住在比较比较山里面，山里面，那现在慢慢搬到都市里面来，对，它、嗯、慢慢的
0: 适应人类，它进化，然后它
2: 很喜欢住在大楼的屋顶。<笑>对,<笑>對啊，现在就是因为我们大楼的屋顶都是他们想象中的历史地、开阔地，又在瓷砖嘛，他們,他们觉得哎，它、欸、那个保护色蛮适合的，而且。其他的猛禽或什么不太会来人类居住的地方，嗯、所以他们好像觉得这也很安全，就搬来跟我们一起住。对，所以我们现在在春夏之季，就是大家才会听到晚上他们在求偶的时候的声音，可能会叫一整晚这样子。啊，其实它的食性它其实都吃昆虫啊。对，哎、欸，它其实对我们应该说还不错，还蛮有帮助，算一种疫苗，只是大家不太认识它。嗯、<笑>啊，所以像夜莺这种，就是它就是住在也是住在都市里的。对，啊、那我们。等一下，可能还会聊到的，就是像有些是候鸟，嗯、它可能就是从千里迢迢跨国飞行哦、喔，甚、嗯、至跨洲飞行，从、嗯、从<笑>北边哦、喔，从那个可能像西伯利亚这样千里迢迢飞几千公里、喔，就是我们人是搭飞机，它不是要靠自己飞，<笑>飞飞飞、嗯、飞很远来我们这边过冬哦繁殖，然后甚至。然后夏天温暖了以后再,回去,還要再飛回去，北返再回去这样子<笑>啊，这种就是候鸟。所以鸟其实还有蛮多种类的啦。对对
0: 对。那我我们在进到候鸟以前，你可以先聊一下，其实还有外来种啦，外来入侵种，其实在台湾也是算是一个问题。那有一部分的外来入侵种，大部分的外来入侵种是呃当初养来好看好玩玩赏，然后逸散出去。比如说有鹦鹉。有很多的鹦鹉，或者是大家可能会听过埃及圣环，因为如果它出现的时候，那个阵仗还蛮惊人的。它可能它鹭跟鹭鸶一样大，比鹭鸶还要大一些，而且头是黑色，整个整个头到脖子是黑色，然后身体是白色，很明显这样。然后有一个长长的嘴巴，嗯、所以它呃在台湾落地生根，觉得这也蛮好住的，以后就开始大量的繁殖。那更常见的是八哥，对对，所以八哥也是我小时候我印象有买过，就是那时候就是所有地方都在卖八哥，所以现在到处都是八哥也不为奇。那我们刚刚说麻雀曾经变少，或者是说我们可能觉得啊绿绣眼最近比较少之类的，它都非常有可能一方面是七地受就是受损，然后这一些比较敏感型的鸟类它竞它它被竞争掉，或者是说它被这一些外来入侵中。取代了他们的位置，对，抢走他们的食物，他们的居住空间，甚至他们的幼鸟被吃掉些些的。这都有可能。对對,对，所以呃，鸟类的生活其实很有趣，然后也很多变。那刚刚谈到说，候鸟就比较多，是我们看到的有两种啦，就是过境的猛禽。十月的时候，大家如果往天上看，会看到嗯、呃，国庆鸟，就是嗯、呃，狂鹰啦，各种的老鹰类的这些大鸟。成群的飞来台湾，这是过境。那另一种是水鸟，水鸟在海边的时候，嗯、呃，你可以看到就是小小的鸟，很多都是过境的候鸟。那其实很特别，就是它们这么小只，不，我们如果看老鹰，好像觉得它飞来算蛮合理的啦，它看起来这么的强壮。<笑>但是水鸟的话，其实他们是飞更远的，就是也可能有可能飞更远，然后它只在海边栖息一段短短的时间，然后又回去。那这些水鸟，它们其实是通常很怕人的，对。那呃，我们可以把鸟简单分成水里、水边的，跟山里的，还有都市、都是跟我们很近的这样。像刚刚我们说到，有一些鸟甚至渐渐的习惯跟我们相处，那它的领域就大幅扩张。但大部分的鸟其实希望它住在是比较深山山里面，它可以在树上。那我们在山里面想要看到这些鸟的机会其实比较少，因为它。很会躲嘛，树叶啊什么的。那你要懂得听音辨声，他们赏鸟都很会唱歌，所以这是他们的特色。海边的鸟你就听不到它的声音，你去海边只有呼呼呼的风声这样。那你就要用望远镜去尝试辨识它，<笑>但它会站在光天化日之下让你看得到，所以这是赏鸟的乐趣，就是在不同的地方赏不同的鸟。那我们比较就是在这里。常常在光电的这个议题上遇到的，其实是水边的鸟，呵呵开阔地方的鸟
2: 。那个听众可能听到这边会觉得很奇怪，哎、欸，自己不是光电普拉斯吗？怎么变成<笑>怎么成鸟类普拉斯了？从<笑><對><笑>水普
3: 到水鸟
2: 。对，就是为什么要提水鸟的原因，是因为很多我们台湾现在要拿来发展太阳光电的土地，其实是日照很多的。嗯，哦，就是越海边就越不会被遮嘛，所以其实日照潜力就越高。对啊，这些土地。大家会优先找就是人比较没有在用的哦，就很多，比如说像废弃的盐滩地，就台湾以前有在晒盐哦、啊，但是后来成本越来越高之后，这些盐田就废晒
3: 了。嗯哦
2: ，那人没有在用之后，这些水鸟就很开心啊，终于有些
3: 地可以还给我们了
2: ，哎，可以还给我们了，我就可以回到那边使用。所以当初政府想的很单纯，就说，哎，这些地方又是国有地，又没有人在用，那我就不用把它铺满就好了。嗯，但是。去才发现，哎、欸，这些地方很多其实是环境敏感。环、嗯哦、境敏感不是因为它原来环境敏感、嗯，是因为他们现在七地线缩到只有那也可以住，他就变得他们就只能住在那里。对，哎、欸、啊，所以有些这些地方，有些是水鸟的餐厅。嗯，哦、你要想说他，你就把他当成旅客好了，好，他，嗯，他飞来台湾旅行，好、哦，他会需要住宿，好<笑>、哦，他会需要餐厅，他<笑>会需要可以休息的地方。玩玩地方對,对，所以有些。有些余温就负就承担了餐厅的功能，哈，余温刚好它收获完毕，收成完了，它会把水位降低嗯嗯，所以这些水鸟就可以去用餐、嗯，然后他们会找安全的地方去休息、哦，大概就是我们出去旅行的时候会做的事情，就大家可以想想，他们其实也会，那所以这些地方如果都被光电板覆盖了嗯嗯，那它原来承担的这些功能，嗯嗯它作为旅馆的功能，作为餐厅的功能，嗯、可能就。会丧失、哦，所以这就是大家先前会看到很多光电相关的冲突，或者是在地方上的讨论，
0: 嗯
2: ，哦，甚至是哪些地方适合，哪些地方不适合，大概的背景脉络就是这样子，嗯
0: ，对对，所以我们今天想要特别讲，就是鸟类里面的水鸟，尤其是候鸟这一群，在西海岸常出现的鸟啦，那它们有他们特殊的个性跟特殊的喜好，这样，比如说我们聚焦想一下。大家不知道有没有去过西南部海岸？海岸线其实现在很很少自然的，所以不过至少大家现在还有高美湿地，有,有清水湿地，或者是一些海边的、呃，比如说台江公园系列里面有很多的湿地是保留下来的部分。这样，那你可以想象在比较脏化那一区。其实以前我不知道大家有没有有没有印象，竞、嗯、去有没有印象，就是国光石化的这个史诗上面的一个环境抗争、嗯。那为什么呢？就是因为彰化曾经有一个最长而且是自相对自然的泥滩型海岸线。那这个海岸泥所谓的泥滩地，它是在大概一两公里之内都是非常浅、非常浅的。所以我们说到的这些水鸟，其实很。很会利用这一些泥潭地，而泥潭地里面也有高度的这个生物多样性，就是它有一个很好的一个生态机制在那里去，嗯，就是平衡这个海陆陆域交接的这一个这个重要的地方。我们所有的这种过渡地带，全全世界啊，所有的过渡地带都是变化中，而且嗯敏感，然后又非常重要，那个冲击之处。就是营养释放跟交流的地方，大家简单这样想就好。所以所有的河口都非常非常的精彩，然后所有的海岸线都是敏感区这样。所以当初大城湿地准备要去做一些呃石化开发的时候，就被大家抗议，因为整个西南海岸已经很少这样子的地方了。那我们就从这里开始，就是当初的明星物种，不知道大家还记不记得？可能我们就是带了一个惆怅，想说我们就是一天自然海岸，<笑><笑>但对于彰化的一大群的保护或者是在地的鸟人，是大嗓玉为主的家乡这样。那大嗓玉是一种我觉得很可爱的鸟，大家也许有机会以后去在地的鸟会什么之类，可以认识一下。它的嘴巴非常非常的长，走起路来很好笑。然后他们是一大群的行动，是一嗯。呃玉玉横科的鸟类就是小小的棕色，看看起来很远看很不起眼，你一定要用大炮型的望远镜才能够找得到它们。但你一旦看它，你看到它的行为，其实是很疗愈啦。这样说不知道大家有没有积极兴趣？嗯
2: 、<笑>那个大勺鹬的鹬就是我们以前有个成语叫鹬蚌相争，对对对对对。然后彰化河口就是那个湿地，其实很特别啦。就我不知道大家有没有机会去过，就其实可以去。嗯、我那我是之前在国光石化的时候，我有去过那里。然后去了才发现，哦，原来台湾有这种地方。嗯，他的那个、嗯、外面那个泥潭地是好几公里。对，然后他们当地的人是驾牛车，<笑>驾牛车去收割，<笑>然后再<笑>再回来这样子。而且他们要算好潮水，因为如果你没有算好，你到。最远的地方，一涨潮你是回不来的，你会淹死在那里。是，那、嗯、大家可能对撕裂想象都是啊，比如淡水河口或红树你就觉得哎、欸，怎么会发生这种事？但是当初我去的时候，我是很惊讶，因为我在高雄长大，这高雄没有这种类似的事、嗯嗯欸。然后那时候我们去看到大沼鹬，也是很很惊喜的、嗯，因为水鸟，我后来才知道水鸟真的很有趣，就是它的。他没有办法拿筷子嘛，他没有办法拿工具，<笑>所以它
0: 的嘴巴，它的
2: 嘴巴就是演化出来的工具<笑>啊。为什么鹬的嘴巴很长，就很像筷子？他会
3: 它要去抓底下去把
2: 那个<笑>把文蛤啊,<笑>啊，把什么把它夹出来，这样夹出来吃哈。小螃蟹什么夹出来？所以他们。像黑面皮鹭也是，黑面琵鹭只会拉一拉，然后把、那个、黑
0: 面皮鹭很会抓鱼,抓鱼。很抓鱼，对，然后
2: 我前两天看到网络上看到一个影片，也是吓到，嗯、就是夜鹭，就是大家看到很常见夜鹭，看到它吃掉一只比它的头还大、非常非常多的无国鱼，它整只把它吞进去。它<笑>
0: <笑><笑><笑>还可以吗
2: ？<笑><笑>对啊，然後我们在想说啊，吃完是不是一个月都不用吃饭了？<笑>对
0: 啊，好像蟒蛇哦这种情景
3: 、啊。对、啊，<笑>對啊、
2: 我看到影片真的吓到，<笑>大家有兴趣可以去搜寻一下，搞不好可以看得到那個影片哦。<笑><笑>那时候看下觉得蛮。蛮厉害的，对，所以水鸟其实有各种不同的习性，<笑>它它的习性其实就跟它的长相是直接连在一起的。嗯，脚很长的水鸟其实不会游泳，你
0: 可以推测它的，你可以推测
2: 它就是有点像穿雨鞋涉水在泥潭地上走，然后、哦、用它的嘴巴去找，嗯、然后找找找把它抓起来吃。嗯、哦，那如果是脚很短的，但是有蹼的，它可能就会游泳，它可以漂浮在水上，像鸭子那一类的。对，哎、所以啊，也还会有中间的哈、哦，脚很长跟。脚很短的，中间的，就是半长不短的，<笑>它就是稍微可以涉水啊，也没那么怕水啊，但是，哎、欸，它也有它的习性。对对、嗯，我们可
0: 以很简单的把鸟类的、呃、水鸟的功能，用它的生,生理功能、生理机制分成同叫做在学理上叫做通工群啦。为了要理解他们的栖地需求跟、呃、他它们的生理生态这样，所以呃这里简单分成三种，一种叫做涉禽，刚刚说的那种脚短短的。它是涉水走路，像穿雨鞋这样。它通常在泥潭地上面，你会看到它们的这个行动，像我刚刚说的大扫雨，或者是大家如果、嗯、呃有印象，呃该怎么说呢？就大扫雨。然后还有一种很有名的叫东方环颈鸻或小环颈鸻。对，嗯、那我刚刚本来想说这好像有一本书，但想不起来哈。<笑><笑>就这种事情，<笑>这种事情其实很
2: 厉害，<笑>就是大家。如果我们穿雨鞋走在泥滩地上，其实我们会陷下去。对，但是他们不会，他们可以在上面好像那个水上漫步、凌波微步一样，在上面这样散步都不会有。基本上，他本
0: 身也非常非常的轻。对对对,对,对<笑>，轻如鸿毛啊，对对<笑>跟我们的鸡就不太一样。对所以你刚刚我们刚刚在聊这个，我就想到我以前在英国曾经协助一个同学，呃、我以前在英国念生态，然后协助一个同学做他的泥滩地捕鱼实验，他想要抓。每天第一批进潮的这一些小鱼虾们，到底是不是自主的进来，还是随波逐流？然后他们又跟这里的会吃他们的动物有什么关系之类的？总之，我们要去放网，然后要走很远很远，要走一两公里去某一个水进来的地方放网，然后就是穿着长长的雨鞋，举步维艰。而且，就是那个地方真的是，呃，它是去看起来很荒凉，但它其实每个脚下踩下去都。非常精彩啊，螃蟹啊，什么棒类。所以，
2: 当你们举步维艰的时候，其实你旁边看到鸟却是很轻盈的在上面走的时候，你就会有点乱弹，说啊
0: 被，哇，果然
2: 我来错地方了，不
0: 是我的栖地。这样，<笑>那我们在这种地方就要小心一点。好，这是第一种，就是呃，它这个腿短短的，但是它在泥潭上面走路非常快速。它涉情，它基本上就在泥潭上捕食为主。另外一种是游涉情，就是会游泳又会。走路的、嗯，废话，大家都会走路，会游，会有一点游泳，<笑>但不是最喜欢一直游在水上的，偶尔,偶尔游，偶尔
1: 游泳。对、嗯。那
0: 基本上他们是长角形的，鹿科啊，我们看到的大白鹿、小白鹿，鸥科，然后或者是，其实水就海边可以看到一种，大家会一看就知道那个高翘横。或是反嘴横这两种鹬科的嗯、呃、水鸟都很可爱，一种高翘横是它脚超长的，长到不得了，然后是红色鲜红色、嗯，你随便就是初学者第一天就可以上手，从此就会记得它叫高翘横它、嗯啊、就像很像
2: 踩高跷一样，就一个节奏走路级，就
0: 是对七也八也样子、嗯。那反嘴横是它的嘴巴尖尖的往上，所以这两种嘴边长就是海边的常见的这种。涉游涉禽鸟类是经典款，这样。那除了它们以外，还有我们说的海鸥欧科的动物，鸥科的鸟类这样。最后一种，我们谈三种就好。一种是会游泳的，这种大家就是最经典的水鸟形象啦，嗯、呃，雁鸭、啊、鸳鸯啊,鴨鴨啊这一种。然后我想要说的一个比较特别，让大家之后有兴趣可以去追的是小 P T， 小 P T 很可爱。那不知道在座。<笑>大家有,沒有看过
2: ？我应该有看过，只是常有时候去看到你不知道他在小屁
0: 屁<笑><笑>。我应该不能说小屁屁很可爱，因为它其实长得很好笑，它是一种就是长相很难以言喻的东西，对对，呃就是、水鸟这样。<笑>可是小屁屁在生，就是在行为学上面有一个很重要的价值，就是它有非常非常非常特别的求偶行为。然后它本身的生理也很特别，就是小 PT 有一点像水鸭那一种，它非常会潜水。你如果在嗯，比如余温环境啊，看到它们，那你就等着说它等下就潜下去，而且过了好几秒才潜出来，而且可能过了好几公尺这样，所以它是超级会潜水捕鱼的一种鸟类，那这是它的特色。所以你看到这种鸟，大概十之八九就是 PT 这一些。那它也蛮常可以观察到自己一只两只这样。然后它的特色是，虽然其貌不扬，但是它它的脚长得跟一般的那个雁鸭不一样，它是它不是那种经典的像鸭子鹅的那一种蹼，它是它是,它是你看得到它的三只脚，它是一个蛮特别的脚型，然后而且它脚长在很后面，但它屁股后面，所以它你几乎看不到它走路。它<笑>是基本上很适合游泳跟潜水，因为它有几乎像企鹅一样，它的脚在最后面。可是你可以想象企鹅在水上、在路上有多难走
1: 路對，对，然
0: 后，所以小皮提就是这样，它我们看不到它走上陆陆地，它走走可能会跌倒的程度、嗯、跟企鹅一样。
1: 就是游泳很快，但保护不行對。那我说它
0: 的求偶行为多精彩呢？是它都在水上发生，它在水上啪啪啪啪啪,啪，好像在水上行走。然后翅膀展开，然后，呃两只求偶成功会有双人舞姿，然后相见面的时候，他们会很亲热的互动等等的。所以他在鸟类的演化行为学上面，觉得他是在五零年代就被英国的学者开始就观察说，到底鸟类为什么要这种奇怪的做，尤其是这一种鸟，嗯、<笑>到底花这么多的能量求偶跟跟你的嗯，就跟你的同伴这样相处的。意義,意义是什么？对<笑>我们刚刚说了，鸟类很需要休息，它很需要保持它的体力。对，所以它花这么多的能量去做这件事情，对它的生态到底有什么价值？这是当初一个经典的第一时间，就是因、欸、以前大家都只是欣赏着鸟的美丽，然后或者是嗯、呃，物种学家会去收集鸟的羽毛啊什么之类的。然后就是对鸟的喜好，就是在它的表面，你知道，就是像对女人的喜好，只有表面。<笑>哦，这位穿得很漂亮，那一位怎样怎样，然后环肥燕瘦之类。可是从小 PT 开始，大家有了哦，它是有个性的，而它这个个性背后有驱动，然后它有它的特特征，然后那是它的生存史上面、嗯嗯、生活史上面一个呃历史流变，像留留下来的一个一个现现状，然后很精彩这
1: 样。嗯。对。所以在就是光电比较容易接触到的，会是刚刚提到的上述。你觉得
0: 呢？其实其实很难讲他们哪一种在哪在<笑>就是在渔温环境会比较受影响，因为比如说我们刚刚说到章鱼，它的它是大勺鱼的重要家乡、嗯嗯，我们到了七股不会看到大勺鱼哦，七股是黑面皮鱼的家乡，對對對这件事情，对对对，就是他们有地区性
2: <笑>这样注注，其实三种都有了啊，对对对对,對，<笑>因为他们会在不同的标准答
0: 案全选，<笑>
3: 对
2: ，因为。如果它原来就是水域环境，那当然就是会游泳的，哦、它会喜欢在那里<笑>啊。如果它就是，有可能水位会降到比较低啊，然后可以让鸟通过啊，或者是它在有时候水位会降低，它水还很多的时候是会游泳的，哦、然后水位往下降的时候，涉禽就会来了，哦、或有涉禽就会来、嗯，所以应该是都会都会,都会有影响，而且不同的地方会有蛮大的差别，对对,
0: 对、嗯。其实接着翰林的那个就是介介绍。嗯、呃，在余温环境啊，我们其实回顾台湾西南海岸的湿地，好了，就是从我们如果想象一下，再来想象一下彰化的海岸有大肚溪，然后有浊水溪，然后一直往南，最重要的曾文溪、巴掌溪这些河流孕育了整个所谓的西南平原。那浊水溪、大肚溪那一块，它造造成的泥潭地是很特殊的。曾文溪这边是沙沙岩呃，就是沙沙质的地。那但是他在过去几千年前，它曾经有个台江内海，嗯，然后再慢慢的干掉。然后对淤积。那如果大家熟悉文学，会知道那个地方嘉义啊、嗯、台南有一个盐分地带文学地景这样的想象，它就是一个对人来说一个很艰困的环境，对但对鸟来说，对候<笑>鸟来说很赞的一个地方<笑>。那所以长期以来就是一个。一起相处的环境。那过去的人，他们在监控环境里面可以做到的，就是几百年前就开始了，围堤足温，然后做渔温。所以这些渔温以前是就是河口地带。对。那鸟本来就会用。那在渔温里面水满满的时候，也许海鸥常常来，欧科、鸥科鸟类会常常出现，然后去捕鸟。雁鸭也会来休息。那水少的时候，你就会看到小 P T 开始在那边。潜水再抓最后的鱼，然后再少一点，再少，最后剩下一点点水的时候，就刚刚说的这些短脚、长脚的，<笑><笑>喜欢用走的啦，不喜欢用游的那些鸟就会出场，高翘横，然后东方环境鸻的，然后甚至黑面琵鹭，黑面琵鹭过境的时候，这样，嗯
2: 嗯嗯嗯，所以其实刚刚玉平讲的那个，像台江或七股附近的这些慢慢淤积历史，其实现在还在影响这个地方、嗯，因为它的底下其实还是咸水。嗯，它跟我们其他地方不太一样，是它底下如果去抽地下水，底下是它跟海是互通，还是咸？它是
0: 海水、欸，所以
2: 在过去那些地方是没办法种植的。嗯，它就是，而且它只能，因为它没有淡水，所以它不能养淡水鱼，它就只能养海水鱼、嗯，它就只能很粗放式的，嗯、用很低密度的方式养殖。对,對啊，但是某种程度也刚好是搭配了这个环境，所以它造成一个生态养殖，一个很棒的环境、嗯。对，所以在这几年那个。大家会看到光电跟旗鼓这名字，好像哦，渔电呢一直把我们绑在一起,一在一起<笑>，一直会发生。某种程度就是因为这些地方过去在养殖上，它其实不是这么有利，所以它的地价没有很高，嗯哦、然後它不太好养。哎、嗯欸、啊，但是这边反而走出了另外一条生态养殖的路。但是也是因为这样，因为淤积这是很晚的事情、嗯，所以他们的土地所有权的情况就會变成是几个大地主拥有很大片的土地。哎、欸，不太像是一些历史很悠久的地方，嗯、它其实早就已经分土地已经很分散了。很对,很對啊，所以在旗鼓拉到鱼店这个主题，<笑>我们就会看到很多个是城租户跟地主之间的这些冲突跟矛盾。嗯，啊，再加上生态养殖，我们说的黑面皮鹭什么的，就会在旗旗鼓这边交织在一起嗯嗯，所以它会变成是像2018年的时候，那边就。一直到现在，其实最近都还有啦，就是当地就会变成是一个台湾，如果要讨论鱼电工程，一个最复杂但是最特别的地方。嗯，欸、
0: 对对啊，就是它有本身土地上面使用上面的复杂关系，也有在任何的类湿地或自然的，或是近自然，或是有人为干扰之后的，总之只要是湿地，它都是复杂的生态区，又是重要的生态区、嗯嗯，所以种种的原因，所以。嗯、呃，过去是七股最最明显发生这些情况，那我觉得接下来其实往彰化也会一路拓上去，就是渐渐的也都因为光电的这个开发需求在台湾是很重要的，嗯，那但是土地是很难找的，所以对，就是这是我们目前觉得最需要解决要面对的问题啦
1: 。所以就是遇到呃，在光电如果把它当成是一个新设施来说的话，嗯，那。就是要怎么样子设计，或是怎么样子铺排，怎么样子选择，嗯，就像阿虎那样，他说哦、呃，有一个好的就是设计一个好的空间。<笑>光电怎
0: 么样思考说跟阿虎才跟阿虎共处这样？嗯，其实水鸟的这一些地带，第一个是其实，在西海岸也有流浪狗的问题。嗯，那所以其实有几个光电比较相对比较大的厂，他们有说到说，他们用围网把整个区围起来，然后留下固定呃、欸、一定的保护保护区在布袋的盐田，其实算是一个不错的尝试。它确实挡住了野狗在那边的呃侵扰，这样。所以，但是野狗其实是相对比较小的问题啦。在养殖余温环境里面，最大的仍然是当本来是开阔的环境，你要想、嗯、就是我们在讲一点点。一些鸟的特质好了，就是他们呃需要厨房，因为需要餐厅，需要需要吃的东西，需要卧室，需要睡的地方，这两个通常是不一样的地方。嗯，那它就是不一样，因为它们有翅膀，所以还可以离蛮远的。比如说我们现在知道的黑皮在呃整个七股的生活，它在。渡冬的这一段时间，其实任何一个个体，它的活动领域其实都还蛮大的呢，跟食物有点像，就是它就喜欢自由自在的飞。它今天去这个地方觅食，然后它也许休息的地方相对比较稳定，但它的觅食区是好几块，然后它会去做一些选择。但是不是每一种鸟都一样，所以我们对于这一些呃鸟类，尤其是过境鸟的生态里需求，其实还是永远都还是有很多的未知。总之，他们需要一个他们觉得安全、安心的密室空间，而且要有食物。这样、嗯，那过往有很多鸟仰赖这一些渔温环境。再来，他们需要住的地方，住的地方也是有需求，就是不同的鸟有不同的需求。嗯、然后。就休息的时候，可能常常是白天，所以他也不喜欢被打扰。那有一些鸟，希望它，它会比较需要聚在一起，大家一起躲风的有很多。那很多那种小小鸟，嗯、我们刚刚玉衡科有很多都是这种鸟。你会看他们大群聚在一起。呃，如果大家有在骑车，就会找去一群一群人去骑车，会有一个在最前面。带路的那个人要挡风、嗯，对，所以鸟类也有类似这样子的需求，他们大概会有一点点轮换，然后群栖的时候可以这样去躲风。另一种群栖是躲避，躲避有当然有人啦，就是但是他们的生理反应上面，它们也躲避掠食者、其他的大鸟等等。我们刚刚说到有一些入侵种也是他们的掠食者，总之他们也会有躲避行为，这两种都有可能。再他们会筑巢，有些。会在沙地上筑巢，有些会在草地上，呃，就是草中间筑巢等等的。所以他们的这些需求都有可能在渔温里面，或渔温的旁边，或是盐田的附近，或者是他他休息跟觅食的地方是间歇在海边跟渔温环境里面的。对、啊，所以我们理论上是要需要知道说那一个特定我们打算想要开发有意思，就是使用者有意思想要开发的、嗯、的渔温环境，或者是。空间里面本来在使用的鸟类是哪些？嗯，那它的使用是不是无可取代？某个程度来说，因为渔温就是一大片，不可能有哪一块渔温是绝对不，应该是说不一定，通常不会有哪一块特定的渔温是无可取代。但是，它有一整个小区域里面的一个空间上面的嗯条、呃、件，嗯，所以刚刚我们说到有一些鸟就是它比较怕生。比较怕生的鸟，也许这一区少了，或者是这一区被打扰了，那你会看到它可能就消失在这一块地方。嗯，我用我们家的就是相对比较不怕生的白头翁来做例子，就是当我们走在阳台，我刚刚说我们就它来筑巢嘛，当我们走在阳台，在它的筑巢到它育雏，就是孵蛋到育雏，其实它表现出来的行为就不一样，它惧怕我们的程度也不一样，所以鸟类也是。嗯他也许吃东西的时候相对还可以忍受一点点打扰，但他如果是休息的时候，他被打扰的时候，那个惊扰程度可能是完全不一样的等级，那就会影响他的行为模式。在如果他在育雏的情况，可能就更严重
2: 。对我接着玉平来讲，就是这也会跟他需要的面积有关系。对、欸，就是大家可以想象嘛，安全的地方可以挤在一起，所以他可能旅馆不用很大间哦，但是可以住很多鸟。嗯,嗯啊，但是密食就不太可能，因为同一个单位面积，它可能有的提供的食物就是这么多，所以它需要的餐厅其实会比较大哦，它不是没有办法大家集中坐在那边请大家上菜这样，<笑><笑>所以它会其实它是而且它需要自己去找食物，所以它就会需要比较大的面积是作为餐厅、嗯，嗯，所以当面积限缩哦，然后或者是。那个范围缩小的时候，他可能就被迫要离开这里，因为这边的食物养不起他们、嗯嗯。就算你有很好的旅馆，但是没有餐厅，我也没有办法在这里休息。对对，或者是你盖了一个
0: 很大的观景或者什么，就是你让他看到。因为应该说，我们第一个要知道的是，只要有翅膀的这些鸟类，其实他们视力都非常的，就是他眼睛非常的，这是他最仰赖的一个器官，非常敏锐，非常非常敏锐、嗯。所以一些变动或者是。影响对他来说的冲击很大。那这些水鸟，它仰赖一个空旷的环境，它所以它可以确定它360度都是安全的。但我们如果架出了一些东西，让它觉得受限，它就会觉得不安全。所以这个东西是要看每一种鸟，它们都有一些它们特殊的个性、高敏感特质。然后，所以比、嗯、如说有一些鸟就是不喜欢跟其他的鸟一起觅食，所以就算那地方的食物还够，它就是孤僻，它就不想要跟大家一起。也有。所以，总而言之，他们的不同的属性，嗯，是需要被理解，然后才能够知道说，当一个七地有了新的变动的时候，那個、变动是暂时性的打扰，长久性的打扰、嗯，而且打扰程度到什么程度
1: ？所以感觉就是也是蛮前期的那个观测，就是调生态调查蛮重要的，然后以及可能按场开发之后。嗯持续的、长期的监测，就是到底就这个新的设施、这个新的变动，嗯，有没有造真的造成这个地方的不一样？<笑>
2: <笑>就是刚开始在还没有开发之前，你就先要了解这个地方，它、嗯、现在到底承担了什么样的功能？它、嗯、到底是旅馆还是餐厅，还是有其他功能、嗯？然后会来这边使用的到底是哪些鸟类？它的习性是什么？嗯、因为这些这些老师说都有资料，但是过去台、嗯、湾这些资料都很散。对、哦，都很分散、嗯，然后分散在不同的机关或不同老师的电脑里，<笑>所以不一定有摊出来给大家都看到可以对话。哦、对，所以其实是必须去整理，然后你可以透过资料判读，有点像我们做快筛一样，大概筛选一下，你就大概知道状况是怎么样了<笑>、哦，啊，不会完全精确，但是就大概可以判断这个地方的状况，因为它不会变动很快，哈、嗯哦，老师说是这样。嗯那判断完之后，我们就可以知道说，哦，我接下来如果这边要做光电的话，它可能会有什么样的影响？嗯，那大概这边如果很敏感的话，那它到底可以做多少？哦，在多少的范围内比较不容易影响啊？我们确后面在像刚刚进轩讲的，有监测之后，我们确定，哎，真的影响不大。哦嗯、那我们后面可不可以再多做一点点？哦、嗯，我觉得是用这个角度。嗯嗯去一步一步踏稳，会是比较能确定影响范围，嗯、然后不会有太大的变化跟、嗯、干扰的。对
3: ，
0: 嗯，对啊，就是其实当然还是会，因为我们刚刚说到这些土地它的复杂性，第一个是人在其中使用本身也有，呃，有很多的养殖者是租地啊，然后很多的地主是世世代相袭等等的这一些使用者他们的还有。我在这边就是大家比邻呃居的养殖行为，有人想要做光电，有人觉得不想，然后有人想要呃让水鸟可以在这里友善，但是有很多养殖者其实是讨厌水鸟来偷鱼的啦、嗯，偷鱼啊，或者是他觉得好像
2: 会带来病菌啊，<笑>或者什么之类啊。但是有些养殖者很有趣、啊，他就说水鸟没关系啊，因为水鸟它吃的鱼都是不健康的鱼，<笑>它
0: 真的吗？對,对，就是会被它吃走，那就就就让它会浮在水
2: 面，就是不健康或者是有病的。哦、你把它吃掉、哦，我还不用花力气去清。去对對,對
0: ,對,对，就是大家嗯、哦呃，应该养殖也算是一个平常不会接触到的领域啦，嗯、鱼类养殖。其实是超级高密度为主，就是在深一个深深的水池里面、嗯，我们其实透过现有可以的方式，你只要提供足够的食物，其实鱼的呵
3: 呵
0: 鱼的忍受度够高，所以那里面的密度是很高的。那很高的密度环的族群就容易有生病的，对需要被淘汰的种，这、就是很合理的。这样，所以所谓的生态养殖里面就会比较是多元的一些鱼类，让它可以优地七星的、啊，乐色鱼对不对？我们我们有养水族缸，都知道。嗯、呃，然后也有有有有一些藻类啊，有一些这样正正常一点的环境会,一会有一些贝类
2: 啊，然后或是有些滤食性的养养科或什么来过滤水源，就是他会把他尝试把他的养殖池打造成一个生态系，对，然后用不同的分工去，对，他们会。去减少投药哈，减、嗯哦、少去人为的干预，就是比较像生态养鱼的方法。对，嗯、他们
0: 会称某一些鱼是他这一池的工作鱼，作魚對,對,对，<笑>他是來
2: 工作的哈，他不是主要他要养殖的目标，但是他们是来帮忙。所以在这样的想
0: 法之下，临时来看一下的海鸥就会比较像考察者这样，欸、我来看看你这边情况如何，<笑>我叼一只走看看。所以他们就会对这样的比较友善，但如果。不是这样子的养殖行为，可能就会觉得鸟来偷鱼，或者是来带来病菌不好。其实以前的很多养殖鱼温里面是有鸟网的啦，对，现在也还有，现在还有，有些地方对。那所以我们都会看到有鸟死在上面这样。所以这个是寄来寄本来就有的一些情况。那现在的新的情况是光电想要进来的部分，这个部分呃，就是光电想要在其中有所。呃，有可能跟养殖共生，这是正在追求的目标。但是它能跟同时，是不是也可以跟这个地方敏感的栖地生态的需求能够共生？它是不是一个重要的价值？其实有很多人还是持一个怀疑，怀对，尊重但怀疑，<笑>尊重但怀疑，就表示你没有要<笑><笑>没有真的要参与。对，那所以我觉得今天这一趴，我们从石虎聊到水鸟。我们不是要去高讲就是去高举说啊，石虎在苗栗就神圣不可侵犯，或者是西南海岸的水鸟只要出现在你家，你家就不要骂，可你家就绝对不行。其实，其实是一个系，就是一个比较整合的概念。那个那个想法里面是长久以来人就是跟野生动物共存在所有任何的空间里。嗯、那尤其是在像嗯。呃就是我们所看到的石虎的栖地，或者是西南海岸的这些嗯候鸟的栖地这样的环境。那这样的环境里面有这一些所谓的濒危物种啊、保育类物种，它其实是一个生态系的健康指标。那当我们假设真的失去了它们，或是看着它们快速减少的时候，嗯，接下来它的指标就表示这个地方正在发生一些过度快速的环境变化。那那个东西终究会让人类。长期在这个地方的生活造成
3: ，嗯，往
0: 坏的方向的影响、嗯，这是第一件事，就是不是说我们要特别保护他们，而是透过跟他们共处，其实我们才有更好的永续的一个一个想象。然后，所以这是重点。然后，另外一个就是，其实光电在开发的时候，嗯，这一些可能都是他们的潜力地方，但但是我我觉得选址选地方真的是不能太 key。就有一些动物，它就是如果它出现在你的环境的周围的话，那它也有它的特殊习性。你不能要它，白海豚会转弯，就是这样子的概念是<笑>、嗯、是是要求人家配合你，那你就是没有在尊重对方。嗯、所以有些地方可能是真的碰不得，就是无法回避的一些重要的冲突、嗯。那我们就要尊重那个地方有这样子的敏感性，它可能就不适合。但但是有许多的地方其实是可以透过设计让。让嗯生态可以跟光电的开发去共存的，嗯
2: ，对，我想，因为我们其实是跟其他地球上其他的生物一起共享这个地球了，嗯，对，哦、然后讲是共享，但其实它也扮演很重要的角色，它去维持这个生态系，让我们有干净的水可以喝，嗯、让我们有干净的空气，哦，有海洋，所以我们先前。可以把它想成像石虎跟这些水鸟，其实我们人类做对了一些事情。虽然我们开发了很多，但是我们做对的一些事，<笑>让它有办法继续生活在我们的周围。嗯，那在光电这个新的东西在进来之后，我们有没有可能让我们的事情也是继续做对
3: ？嗯，哦、我们继续
2: 打造这个环境，就是哎，光电还是光电可以进来，没错，但是。先前我们做对的事情，我们也继续维持、继续保持、嗯，然后透过良好的规划跟设计，在适当的地方、嗯、用适当的方法来做，嗯，哦，让原来在这边生活的鸟类，哦，就像我们上一集在讲的，哦，它不只是可以留下来，而且它搞不好还可以过得更好。嗯，嗯嗯这个其实在国外其实有很多这种案例啊。对嗯、我们接下来其实也会有一集来特别讨论，就是怎么样打造跟生态共存的光电场址。嗯、哦，那、啊、其实我觉得台湾。当然，我们没有办法完全 copy， 因为全世界各个地方的生态系都不一样,不一樣。但是那个精神跟原则是相通的。对、哦啊、所以这也是我们这一集的目的，是的就是希望，<笑>对，希望大家理解这些，在我们所微跟我们一起分享台湾的这些生命。对、哦，然后同时我们也来想一想，怎么样可以打造一个跟他们共存共荣的光电环境嗯
1: 對
2: 。嗯，好啊，那我们
1: 倒不如这一集就先到这边，然后我们下一集。也许就来谈谈国外的这些美好的经验，<笑>或是有失败的经验，真实的经验。好，那这一集的话就先到这边。那如果还喜欢我们的话，记得按下订阅、按赞、留言、分享，然后也持续追踪协会的连说。那我们下期见，拜拜，拜拜。
3: 拜拜